0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. V3-Supercharger mit 324 Kilowatt, Tesla-Aktie fährt Achterbahn und neues Cybertruck-Video aufgetaucht. Mein Name ist David und dies ist die Folge 208. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt. Wir haben eine spannende Woche vor uns, denn diese Woche ist der Tesla Earnings Call. Der findet heute Abend statt, wenn ihr diese Folge am Mittwoch, am Tag ihres Erscheinens seht. Und hier wird ein großes Roadmap-Update von Elon Musk höchstpersönlich erwartet. Er gibt uns also einen Ausblick auf das, was Tesla in den kommenden Monaten und vielleicht sogar Jahren geplant hat. Ganz nebenbei wird Tesla ein Wahnsinnsfinanzergebnis abliefern und meines Erachtens die Erwartungen der Börse bei weitem sprengen. Das liegt an den hohen Produktions- und Lieferzahlen, die Tesla bereits Anfang des Monats veröffentlicht hat und aufgrund der Tatsache, dass Tesla sehr viel mehr Fahrzeuge liefern konnte und gleichzeitig aber die Kosten vermutlich nicht großartig gestiegen sind, gehe ich davon aus, dass wir hier Bombenzahlen erleben werden. Naja. Kommen wir aber zu den spannenden News, die es diese Woche trotzdem gab, auch schon vor dem Earnings Call. Es gab einen spannenden Tweet von Sawyer Merritt oder sogar mehrere Tweets von ihm. Der hat neue Informationen zum Tesla Supercharger Netzwerk. Es geht um die V3 Supercharger. V3 Supercharger, das ist die aktuelle Generation von tesla Schnellladern und die können bisher bis 250 kW in der Spitze Ladeleistung abgeben. Hier steht wohl ein Upgrade an. Schon bald sollen die V3-Supercharger bis zu 324 Kilowatt Leistung bringen. Und das ist noch nicht alles. Denn Sawyer Merritt ja auch noch einen Artikel in dem Stand, dass theoretisch die Leistung an den V3-Superchargern sogar bei über 370 kW liege. Es scheint also so zu sein, als ob Tesla hier noch Luft nach oben habe. Und selbst dann sind wir noch nicht am Ende angelangt. Laut den Quellen von Sawyer Merritt steht nämlich bereits die vierte Generation der Supercharger direkt vor der Tür. Und es ist doch anzunehmen, dass diese dann noch schneller sein werden. Hier tut sich dieses Jahr also richtig was im Punkto Supercharger-Netzwerk. Sawyer Merritt war in der Vergangenheit immer eine gute Quelle auf Twitter und er hat auch selbst sehr gute Quellen bei Tesla. Daher gehe ich davon aus, dass da durchaus was dran ist. Natürlich wissen wir nicht genau, wann die V4 dann letztendlich kommt, aber das ist auch nicht so schlimm. Bereits der Sprung auf 324 kW ist ja schon bedeutend. Ja, was denkt ihr, wie sich das auswirkt auf die Standzeiten am Supercharger? Wenn ihr da Ideen zu habt, schreibt sie mir in die Kommentare oder schickt mir eine E-Mail an feedback .de. Ich hätte da gerne eure Einschätzung zu, finde ich spannend darüber nachzudenken. Denn diese Peak-Ladeleistung, die wird ja immer nur ganz am Anfang des Ladevorgangs, wenn die Batterie ganz leer ist, abgerufen. Und dann flacht die Ladekurve so langsam ab. In dem besagten Artikel gab es aber noch weitere spannende News. Ihr wisst sicher, dass Tesla angefangen hat, sein Supercharger-Netzwerk zu öffnen. Und zwar für Tesla fremde Fahrzeuge. Das haben sie vor ein paar Wochen in einem Pilotprojekten in den Niederlanden begonnen. Zehn Supercharger stehen hier der Öffentlichkeit zur Verfügung. Dieser Test verlief wohl erfolgreich, denn Tesla plant laut diesem Artikel, bis Ende des ersten Quartals 2022 dieses Testprojekt auch noch auf andere Märkte auszudehnen. Andere Märkte heißt andere Länder – also es werden vielleicht nicht unbedingt mehr Supercharger in den Niederlanden freigegeben, auch das könnte ich mir aber vorstellen, sondern Tesla wird hier Stationen freigeben, die eben zum Beispiel in Deutschland oder auch in Norwegen dann sein könnten. Ich weiß, einige von euch da draußen, die sehen das Ganze ein bisschen kritisch und haben Angst, dass hier bald vielleicht Staus an den Superchargern entstehen könnten. Ich glaube jedoch, dass Tesla das hinbekommt, weil sie einfach die Daten zur Verfügung haben. Die wissen genau, an welchen Superchargern noch Kapazität besteht und welche sie freigeben können und welche eben nicht. Wir warten es ab. Es bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Und auch in den USA gibt es da große Neuigkeiten. Denn hier ist es ja so, dass Tesla einen proprietären Stecker verwendet. Das heißt, andere Fremdmarken könnten gar nicht am Supercharger laden bisher. Und laut dem benannten Artikel soll hier im dritten Quartal 2022 in den USA ein Test starten. Die Rede ist von einem sogenannten Magic Dock. Das heißt, die Supercharger bekommen einen neuen Anschluss. Sie werden weiterhin nur ein Ladekabel haben, aber im Anschluss soll ein Adapter integriert sein, der dann auch auf zum Beispiel CCS-Stecker passt. Auch das ist sehr spannend, denn es war bisher vollkommen unklar, wie Tesla dieses Hindernis in den USA lösen möchte. Wir werfen einen kurzen Blick auf die Tesla-Aktie. Ich habe einige Zuschriften von Hörern bekommen, die mich fragen, ja David, was ist denn hier los? Eigentlich hat jetzt Tesla doch so gute Ergebnisse mit den Produktions- und Lieferzahlen angekündigt und jetzt fällt und fällt die Tesla-Aktie. Das ist richtig. Es geht hier gerade rund an der Börse. Gestern hat die Tesla-Aktie einen Tiefstand von 851 Dollar erreicht. Das ist schon bedeutend, wenn man bedenkt, dass sie damit um mehr als 30 Prozent im Vergleich zu dem kürzlich erreichten Hoch gefallen ist. Ja, sie hat sich in der Folge dann ein bisschen erholt und stieg wieder auf 930. Woran liegt das? Wie ist das einzuschätzen? Vorab erstmal, ich gebe keine Börsentipps und das ist ja auch keine Finanzberatung. Ihr sollt euch bitte eure eigene Meinung bilden und euch selbst informieren. Ich kann lediglich meine Meinung sagen und diese ist wie folgt. Derzeit herrscht an der Börse ziemlich viel Unruhe. Das liegt unter anderem zum Beispiel an so Dingen wie der Inflation. Es gibt aber noch ein paar andere Faktoren, die damit reinspielen. Und insgesamt ist damit die sogenannte Makrostimmung an der Börse nicht so gut. Das bekommen vor allem Technologieunternehmen zu spüren. Deren Kurse haben in den letzten Wochen massiv gelitten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann liegt das daran, dass sich die Leute dann eher auf konservative Werte konzentrieren. Dies trifft meines Erachtens aber überhaupt keine Aussage über das grundlegende Business dieser Firmen. Bei Tesla liegt hier für mich inzwischen ein großer Disconnect zwischen dem Börsenpreis und dem tatsächlichen Geschäft von Tesla vor. Das heißt, langfristig mache ich mir hier überhaupt keine Sorgen. Und es ist mega spannend, was in der Folge des Earnings Call passieren wird. Geht das im Makrogeschehen unter oder wendet sich das Blatt? Ich weiß es nicht. Allerdings, wie gesagt, ist das für die langfristige Perspektive der Tesla-Aktie aus meiner Sicht unerheblich. Denn die Perspektive schaut bombastisch aus, auch wenn wir uns nur das Automobilgeschäft ansehen. Tesla produziert immer mehr Fahrzeuge und das mega profitabel. Sie haben eine regelrechte Gelddruckmaschine erfunden und ich glaube, das kommt bei diesem Earnings Call raus. Und das allein würde vermutlich gar nicht reichen, aber wir können uns die generelle Marktaussicht auch anschauen. Und hier habe ich einen interessanten Tweet von Gary Black gefunden. Der bezieht sich auf eine Grafik von ARK Invest, die sich einfach mal den... Markt der Elektrofahrzeuge weltweit angeschaut haben und man sieht hier ganz deutlich, die Zahlen haben sich in den letzten Jahren immer fast verdoppelt. 2021 lagen wir bei rund 6% Marktdurchdringung von Elektroautos weltweit. Ja und das heißt im Umkehrschluss, dass 94% des Marktes immer noch Verbrenner sind und das wird sich in den nächsten Jahren dramatisch ändern. Wie die Kurve bereits zeigt, ist das Wachstum exponentiell das heißt, es könnte durchaus sein, dass die Zahlen auf 12, 24 und so weiter gehen. Genau wissen wir es natürlich nicht. Ich bin mir aber sicher, es geht sehr viel schneller, als die Allgemeinheit da draußen auf dem Schirm hat. Und es das bedeutet, dass der Total Addressable Market, also diese Gesamtgröße des Marktes, exponentiell wächst. Tesla hat im Gegensatz zur klassischen Automobilindustrie den Vorteil, dass sie ausschließlich Elektroautos bauen. Und ich glaube, deswegen sieht die Perspektive rein auf das Automobilgeschäft bezogen in den nächsten Jahren bombastisch aus. Wir wechseln mal das Thema. Es gab einen Artikel bei dailysaba.com. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Darin steht, dass Tesla bald eine Erweiterung in der Türkei plant. Geplant ist das eigentlich schon seit Jahren. Wenn ihr euch die Supercharger-Karte bei Tesla mal anschaut, dann stellt ihr fest, dass hier bereits einige Supercharger in der Türkei geplant sind. Die sind auch bereits seit mindestens über einem Jahr geplant. Ich weiß nicht mehr genau, wann die dazu kamen. Und Tesla scheint hier jetzt weiter vorangekommen zu sein. Die Eröffnung des Marktes steht kurz bevor. Interessanterweise werden sie alle vier Modelle dort anbieten, also auch S und X. Und damit erweitert sich das Supercharger-Netzwerk auch wieder ein Stück in Richtung Osteuropa. Bisher war ja in Bulgarien und Griechenland dann Schluss. Und jetzt wird man schon bald aber auch in die Türkei fahren können. Einen weiteren interessanten Artikel gab es auf der Business-News-Webseite asia.nikai.com. Hier geht es um die Massenproduktion der 4680er Zellen, aber nicht etwa durch Tesla, sondern durch die Firma Panasonic. Mit dem Battery Day hat Tesla ja diesen neuen Formfaktor der 4680er Zellen vorgestellt und auch angekündigt, dass sie selbst in die Zellproduktion einsteigen. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht weiterhin auf Partner setzen müssen, denn die Nachfrage an Batteriezellen ist Fast unbegrenzt. Das heißt, Tesla hat den ganzen Zulieferern versprochen, dass sie auch in Zukunft alle Zellen kaufen werden, die diese herstellen können. Dementsprechend haben die ganzen klassischen Batteriehersteller, unter anderem auch Panasonic, das ja einer der ältesten Partner von Tesla ist, angefangen, die 4680 er Zellen zu produzieren. Bisher laufen hier Testproduktionen und in diesem Artikel steht, dass Panasonic hier in seinem Werk in Japan, in Wakayama, eine Produktionslinie mit einem Output von 10 Gigawattstunden jährlich gerade aufbaut. Dazu investieren sie mehr als 700 Millionen Dollar und laut diesem Artikel sollen diese Zellen dann 10 bis 20 Prozent weniger in der Herstellung kosten und gleichzeitig eine Erweiterung der Reichweite um 15 Prozent ermöglichen. Ja, 10 Gigawattstunden, das ist schon nicht so schlecht. Das würde bei einer Packgröße von 60 Kilowattstunden ungefähr für 150.000 Autos reichen. Panasonic sagte zu diesem Artikel erstmal nichts. Sie haben ihn nicht dementiert, aber sagten auch, dass sie dazu derzeit überhaupt keine Aussagen treffen können. Die Massenproduktion soll ab 2023 dann dort starten. Was die Zahlen angeht, da bin ich mir nicht so sicher. Das ist aber auch immer schwierig einzuschätzen, denn die Frage ist, von was hier genau die Rede ist. Wenn wir uns an den Battery Day zurückerinnern, da hat Tesla angekündigt, dass durch diesen neuen Batteriezellstandard die Kosten in Dollar pro Kilowattstunde um 56% gesenkt werden können und eine Steigerung der Reichweite von 54% wurde hier angegeben. Klingt also deutlich mehr, allerdings ist halt die Frage auch in welchem Zeitraum. Was genau ist gemeint? Von dem her kann es sehr gut sein, dass die Zahlen bei Panasonic für die Produktion 2023 stimmen. Wir wechseln nochmal das Thema. Es ist ein neues Cybertruck-Video aufgetaucht. Das zeigt einen der neuesten Prototypen des Cybertrucks und es ist eine sehr interessante Rundumsicht des Fahrzeugs. Man kann einige kleine neue Details schön erkennen. Zum Beispiel hat der Cybertruck keine Türgriffe mehr. Elon Musk hatte ja bereits angekündigt, dass das Auto einen selbstständig erkennen wird, wenn man auf den Cybertruck zugeht und dann die Türen entriegelt. Aufgefallen sind kleine weiße Striche an der B-Säule. Vielleicht gibt es hier auch die Möglichkeit, die Tür per Swipe zu öffnen, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Das haben wir ja beim Roadster-Prototypen bereits gesehen. Interessant waren auch die Felgen. Hier gab es nämlich keine Abdeckung. Diese Plastikabdeckung, die wir bei dem Cybertruck Unveil gesehen haben, fehlte. Und darunter sind Felgen, die ein bisschen an die Model 3 Standardfelgen erinnern. Mit diesen Aerokappen schaut das für meinen Geschmack viel besser aus. Aber man wird ja vermutlich die Wahl haben, von dem her interessant zu sehen, wie es drunter ausschaut. Reden wir noch kurz über das Model Y. Hier gab es spannende Neuigkeiten aus Norwegen. Ich habe einen Tweet von Morten Lund gesehen. Der verweist auf Lasse Edwardson, der in Norwegen sich um das Tracking der Zulassungszahlen von Tesla kümmert. Und in Norwegen gibt es eine Besonderheit. Dort sind nämlich die Zulassungsdaten in hohem Detail verfügbar. Und es gibt zusätzlich Infos bei der Anmeldung. Und hier wurden Model Y zugelassen, die eine Winnummer aus Deutschland haben. Das heißt, das sind Fahrzeuge aus der Giga Berlin-Brandenburg, die hier zu Testzwecken in Norwegen zugelassen wurden von Tesla. Und spannend an den Daten war, dass hier eine viel höhere Zuladung bei den Fahrzeugen angegeben wurde. 562 Kilogramm wird das Model Y aus Deutschland zuladen können, im Vergleich zu den bisherigen 390 Kilogramm aus den Made-in-China-Model Y. Die Zuladung steigt also um mehr als 44% beim neuen Model Y aus Deutschland und es liegt auf der Hand, dass dies vermutlich eine Folge der neuen Struktur im Fahrzeug ist. Also, das kommt vermutlich durch das Druckkursverfahren, mit dem ja das vordere und hintere Rahmenteil in Grünheide hergestellt werden. Ob diese Fahrzeuge auch von Anfang an das strukturelle Battery Pack verbaut haben, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, das kann aber durchaus sein. Man sieht ja also schon die ersten Folgen der neuen Bauweise von Tesla und das finde ich doch mega spannend. Eine weitere kleinere Änderung gab es übrigens im Konfigurator für das Model Y, und zwar insbesondere für das Performance Model Y. Hier hat Tesla einen Winterreifensatz speziell für die Performance-Variante eingefügt. Nicht ganz günstig mit knapp 4000 Euro, allerdings ist das eben auch die Performance-Variante. Reden wir noch kurz über ein paar Tweets von Elon diese Woche. Zum einen geht es um eine sicherheitsrelevante Sache bezüglich Elon Musk. Elons Jet, der wird von Leuten beobachtet und getrackt. Es gibt Flugzeugdaten dazu und das heißt, wenn Elon irgendwo hinfliegt, ist das in der Regel vorher bekannt. Das ist nicht unbedingt in seinem Sinne. Das wurde diese Woche auf Twitter klar. Er schrieb, ja, inzwischen ist diese Öffentlichkeit dieser Daten ein Sicherheitsrisiko. Es gibt sehr viel Hass da draußen gegen Elon Musk. Und durch die Disruption seiner Unternehmen macht er sich sicherlich viele Feinde. Von dem her kann ich gut verstehen, dass dies sicherheitstechnisch nicht ideal ist, wenn sein Aufenthaltsort immer schon im Voraus genauestens bekannt ist. Und ich für meinen Teil respektiere das und werde auch in diesem Podcast nicht mehr darüber reden. Wenn ich schon im Vorfeld weiß, wo Elon vielleicht irgendwann mal sein wird, es reicht ja auch im Nachhinein darüber zu berichten, da sollten wir ihn als Fans um seiner Sicherheit willen unterstützen. Noch ein Tweet, den ich interessant fand zu einem ganz anderen Thema, Jemand fragte ihn, ob Tesla nicht den Safety-Score, den sie in den USA verwenden, um Leute für das Full-Self-Driving-Beta-Programm zu qualifizieren und auch um die Versicherungsraten bei der Tesla-Versicherung festzulegen, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, dies auch in Europa einzuführen. Einfach nur so, auch wenn es die FSD-Beta hier noch gar nicht gibt. Und Elon antwortete mit Okay. Scheint also so, als ob wir vielleicht schon bald in den Genuss des Safety-Scores kommen können. Auch hier gerne der Aufruf an euch. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Würdet ihr das benutzen, um euer Fahrverhalten vielleicht sicherer zu gestalten oder einfach nur, um das ganze Ding mal auszuprobieren? Also ausprobieren würde ich das Ganze ja schon mal gerne. Ja, und wenn wir schon vom Safety-Score sprechen, der wird ja auch für die Tesla-Versicherung eingesetzt. Tesla verfügt, wenn man dem Ganzen zustimmt, über die Daten im Auto. Das heißt, sie können das Fahrverhalten eines jeden Nutzers genau einschätzen und darauf basieren sie die Höhe ihrer Versicherungsprämien. Die gab es bisher in drei Bundesstaaten in den USA zu kaufen. In Kalifornien, in Illinois und in Texas, wobei lediglich in Illinois und Texas dieser Safety Score zum Einsatz kam. Diese Woche kam die Meldung, dass Tesla seine Versicherung jetzt in zwei weiteren Bundesstaaten anbieten kann. Arizona und Ohio sind dazugekommen. Und auch hier kommt der Safety-Score zum Einsatz. Bis Ende 2022 will Tesla in den allermeisten Bundesstaaten mit dem Versicherungsangebot am Start sein. Das heißt, wir werden in den kommenden Wochen und Monaten hier noch viele weitere Bundesstaaten dazukommen sehen. Die Tesla-Versicherung ist meines Erachtens ein sehr spannendes Produkt. Tesla geht hier in einen neuen Markt mit einem disruptiven Angebot. Tesla wird hier nicht alleine bleiben. GM hat diese Woche zum Beispiel angekündigt, ebenfalls eine eigene Versicherung, die auf Fahrzeugdaten basiert, zu launchen. Allerdings macht GM diese Versicherung nicht selbst, sondern arbeitet mit einem externen Versicherungspartner. Ich bin auch der Überzeugung, dass Tesla besseren Zugriff auf die Daten oder auch auf mehr Daten hat als GM. Daher traue ich hier Tesla sehr viel mehr zu. Allerdings zeigt es doch, dass sich hier der Versicherungsmarkt in Zukunft, was die Autos angeht, ändern wird. Und die klassischen Versicherer dürfen sich schon mal warm anziehen. Als letztes noch eine interessante Meldung. Tesla hat zwei neue Marken angemeldet. In der Anmeldung steht, dass Tesla damit in Zukunft Audio-Devices herstellen kann. Es geht um Kopfhörer, Lautsprecher, Subwoofer, Megafone. Klingt erstmal spannend. Das bedeutet nicht unbedingt, dass Tesla hier mit einem eigenen Angebot für Kopfhörer an den Start gehen wird. Vielleicht hat das lediglich was mit der Soundausstattung der Fahrzeuge zu tun. Tesla steht ja für die sogenannte vertikale Integration. Das heißt also, viele Dinge in-house herzustellen. Sie haben bereits heute ein hervorragendes Soundsystem in den Autos und vielleicht gehen sie eben einen Schritt mehr in die eigene Herstellung von Speakern und Lautsprechern, Subwoofern und so weiter. Interessant fand ich die Meldung trotzdem, deswegen sei sie hier erwähnt. Wir kommen damit zum Schluss. Ich wünsche euch eine gute Woche. Schaltet wieder ein zur Analyse des Earnings Calls. Ihr wisst ja, das ist für die Tesla-Welt so wie Weihnachten, aber halt viermal im Jahr. Und das Spannende ist, dass Elon wieder mit dran teilnimmt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben und ein Abo da. Podcast-Hörer können den Podcast in ihrer App bewerten. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind übrigens die Herausgeber des T&E-Magazins. Das Podcast-Mastering kommt von